0: Dzień dobry Państwu. Tak, już nie wiem, czy się A, trzęsiemy, bo, bo mamy inny statk. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Witaj mężu. E, witajcie. Zaczął nam padać deszcz za oknem, zrobiło się pochłoną. Dzwonił po
1: telefon, sorry, to pan Ireneusz właśnie. co nam b- konstrukcje metalowe buduje.
0: Powiedziałam Darkowi dzisiaj, że powinien zająć się tym profesjonalnie. O nie, dzwoni mi telefon, muszę odebrać.
1: Dobrze. Ankieterzy? też?
0: Nie, dawno pani u nas nie była i zapraszamy. Taki okay. jest, wiesz co, nowy, nowy trend na taki Ale jest to jest marketing miłe. telefoniczny. Bardzo,
1: Bardzo super pomysł.
0: Ja, no, uważam. ja bym pogadała normalnie tylko przez to, że nagrywamy teraz i nie mamy czasu, żeby teraz. No nie chcę wypadać z, z rytmu. Więc tak, ciężki tydzień za polskim YouTube'em i myślę, że to nie jest koniec tego, co się wydarzyło w gimerskim świecie.
1: Wszyscy influencerzy są wrzucani do to, samego woru. To wyraz, prawda. influencer się źle kojarzy. Ale w ogóle ja nie Dlaczego? lubię tego wyrazu. On jest ja okropny. lubię wyraz twórca.
0: Ja też lubię wyraz twórca. Lubię wyraz vloger. Content creator. No tak, ale ale nie lubię... YouTuber. YouTuber dobrze już. YouTuber tak. Ja ja, w ogóle tak jestem youtuberką. Jak wszedł ten wyraz influencer wiele lat temu, to pamiętam, że tak nie lubiłam go, tak nie lubiłam go używać, a już wiesz, to przyszło z UK, ze Stanów i tak u nas się ten... E, tak pojawił i nie wiem, jakoś tak. Influencer się generalnie negatywnie kojarzy. Podobno influencer jest takim zawodem, które wszystkie dzieci chcą wykonywać, a z drugiej strony jest jednym z najbardziej znienawidzonych zawodów.
1: Ale ktoś to ostatnio powiedział, że wszyscy chcą go wykonywać i wiedzą, myślą, że to będą robić, a jeden pan powiedział, że tylko 0,5% może coś osiągnąć w tym temacie. A że większość się tak, tak, a większość już jest od razu skreślona z góry.
0: No. I wiecie, często jest tak, że influencerem zostanie ktoś zupełnie z przypadku. My my też jesteśmy przypadkowi. przypadkowi, My też jesteśmy, to nie jest tak, że mamy jakieś niesamowicie To nie
1: jest tak zamierzane jak teraz, że jak jest agencja marketingowa, czy tam jakieś domy i oni od razu ukierunkowują swoją twórczość, że będą influencerem.
0: Tak, że będą tylko tworzyć całymi dniami, robić ze sobą te kolaby i tak dalej.
1: Ale najfajniejsi, w sensie najfajniejsi, Najfajniej jest jak twórca tworzy coś i staje, rośnie się, bo jest taki bardziej ambitny, twórczy, nawet jak nagrywa zwykłe vlogi, nie, nie jest to jakiś, wiesz, coś specjalnego albo kreatywnego, to chodzi o to, że nadal jest ambitne, żeby te filmy nagrywać i składać. A taki z doskoku nowy influencer, to on tylko jest nastawiony stricte na kasę, a nie na to, żeby dodawać treści i się rozwijać.
0: To zależy właśnie od podejścia. Kiedyś Jim Chapman powiedział, że najważniejsza jest w drodze influencera, nie najważniejszy jest cel, nie ten milion subskrybentów, hmm. czy tam ileś, bo to widzicie już po tych. Znanych influencerach, że jak uzyskają ten milion, uzyskają te dwa miliony, tak naprawdę nic się nie zmienia. Wiesz, Kompletnie. To nie jest czy tak, masz 100 że...
1: tysięcy, czy masz milion? dla mnie to jest to samo.
0: Nie ma, nie ma jakby takiego, wiecie. Może kiedyś faktycznie, jak się na te zloty youtuberów siedziło, to było takie, że wow, ten Wardenga ma tyle, że wiesz, człowiek pająk. To było takie, taki mit tych abstrahuje, że oni są tacy, wiesz, tymi najważniejszymi, że wow, ktoś mhm. wchodzi taki znany, ale z drugiej strony... że poznawa... Maciek z dupy
1: był bardzo taki na topie, całkiem, tak, całkiem. Tak,
0: tak. Całe to środowisko, takie właśnie live tube i tak dalej, jak oni zaczynali tam razem, to było takie wow, ci najwięksi twórcy w internecie, którzy nagrywali razem te pranki, te kolaby i... E wydaje mi się, że widzowie też to widzieli, że to są takie elita. Ale nie wiem, czy elita, widzowie nie? to
1: widzieli, ale my widzieliśmy, że twórcy byli podzieleni na agencje marketingowe mm-hmm. i oni jakby tak się nie... Jak ktoś był w innej agencji, to już się tak nie kumplowali ze sobą, tak. nie nagrywali razem, tak. tylko w swojej własnej agencji youtuberzy się trzymali. Chyba, że to ktoś prawda. był niezależny i nie był w żadnej sieci.
0: W ogóle kiedyś te agencje influencerów były nastawione na to, żeby może nawet nie, nie tylko na współpracę te takie komercyjne, bo to były początki, te, te tam 10, 8, 10 lat temu, ale wtedy najbardziej liczyły się faktycznie te wyświetlenia i kolaby Tak, bo i kasa z mm, wyświetleń. nie?
1: Bo up? sieć partnerska miała swój MCN, no. czyli taki system, no i przez ten system przechodziła kasa twórców, czyli na przykład y- youtuberzy nie mieli swojego AdSense'a podpiętego, w sensie portal, z którego y- przechodzą zarobki z Google'a, Tylko byli podpięci do sieci i sieć dopiero wypłacała te pieniądze. Czyli wszystko przechodziło tak naprawdę przez sieć, przez agencję marketingową, czy tam influencerów, sieć partnerską. Jakieś z to mówili sieć partnerska. I wtedy od razu yy, sieć zabierała swoją prowizję i twórca dostawała w Teraz tak się nie robi, bo... To takie
0: niesprawiedliwe, co? Tak, tak jak myślę po czasie, że procent zabieranej kasy... Bo to był 20, to agen... często był
1: to 20%. Kuczyń, którzy no.
0: oddawali po 50, jak słyszałam tak, w różnych tak. agencjach, że oddajesz 50% <śmiech> swojego zarobku tylko dlatego, że jesteś w jakiejś sieci, która tak naprawdę daje ci możliwość, nie wiem, no daje ci studio, da ci możliwość nagrywania. Ale nie
1: mieli studia. Yy, najfajniejsze było dostęp do muzyki, ja op- opowiem Ci. Bo ale jak
0: teraz patrzysz, po czasie Sam taka, wiem, że my nie płacimy,
1: tak droga. no ale sporo jednak kosztuje. Płacimy więcej 400-500 zł rocznie za yy, subskrypcję jakby takiego muzyczną. Muzyczną ale... za jeden kanał. Mhm. Za je, na przykład Instagram czy tam za. To jest dużo. Wyobraź sobie, że masz, wiesz, kilka kanałów y, YouTube, tak jak my mamy ich cztery. Do tego jeszcze Instagram, to jednak się robi sporo pieniędzy, płacenia za sam dostęp do takiej white listy, białej listy muzyki, żeby wam, o to chodzi, żeby mieć muzykę stricte z tych portali, żeby nie wyłączali wam zarabiania.
0: Ale zobacz, to też nie chodziło o to, żeby być w takim fajnym klubie youtuberów, że wiesz, że fajnie, będziemy, tak, będziemy tu razem, będziemy nagrywać. zawsze był zgrzyty,
1: że sieć nic nie gwarantuje.
0: To prawda, żeby po co nie było. Połączyć do sieci z Było nic słuchajcie, nie było coś takiego, że, że dużo do mnie youtuberów pisało, czy jestem zadowolona z mojej sieci partnerskiej. Ja byłam w MediaCraft od początku istnienia go w Polsce i byłam jednym z głównych partnerów, więc ja byłam zadowolona. Mnie super traktowali, miałam dużo współprac. Moje współprace przechodziły przez MediaCraft. Wiecie, tam poznałam moje dziewczyny, z którymi pracujemy do dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie, bo dzisiaj jesteśmy sami w biurze. dziewczyny są obie na home office. Natomiast no i to wszystko zależy od ludzi, na jakich trafisz. Trafisz na fajnych menedżerów, fajnych ludzi, którzy ci coś dadzą. Masz, masz tą przecie tej kreatywnej pracy, współpracy.
1: Ale my też byliśmy dość twórczy, nagraliśmy strasznie dużo filmów i potrzebowaliśmy tej pomocy.
0: I tego wsparcia, tego studia, tego na co dzień. Przestrzeni, Przestrzeni, paczki, no to wszystko się wydaje takie, wiecie, przecież możesz to robić w domu, ale nie wszyscy mogą robić to w domu. Myślę, że
1: dla małych twórców to nie było potrzebne. nie nie byliśmy jakichś duzi wtedy, ale chodzi o to, że no, u nas się tak dużo działo, że potrzebowaliśmy tego.
0: Tak, jak się nam kanał zaczął rozwijać. Ale było mnóstwo twórców, którzy do mnie przychodzili i mówił Karolina, czy w ogóle, wiesz, nie wiem, czy dołączyć, do, czy mi med, nie wiem, te media craft, czy live, czy jakakolwiek inna sieć coś zagwarantuje. I ja mówię, wiesz, jako mały twórca, to ty, to ty nie wiem, czy coś ugrasz. I, i wtedy... Oprócz się...
1: muzyki i studia to nic nie było korzystnego dla takiego małego twórcy.
0: Ja mam wrażenie, że wtedy też te sieci zbierały tych youtuberów na ilość, żeby później się pochwalić, że mają łącznie przed 100 milionów zasięgów. Ale miesięcznie. to nadal
1: chodziło o, myślę, że o zysk z, z reklam. Tak, ale bo wiesz, ale to fajnie też wylądało. budowało, wie, że sieć partnerska ma 30 milionów wyświetleń, no, tak. nie? Wow. To wtedy to nie też łatwiej ukawe. trafiało się do reklamodawców i on na to patrzył to tak, prawda. wow. Oni mają sporo wyświetleń.
0: Może nam zdradzisz, że przez chwilę pracowałeś w sieci partnerskiej, bo to jest fajny eee, wątek, tak, możecie ja o tym ja byłem nie wiedzieć. ja
1: osobą, która w sumie... E, Miałam tytuł jakiś? Miałeś.
0: Ale nie pamiętam go.
1: Co <laughs> nie pamiętam? Ja byłem tą osobą, która werbowała w sumie twórców do sieci i zapewniała im godne warunki. Tylko to byli twórcy, którzy byli top of the top. Co było też dziwne według mnie, że niektórzy duzi twórcy, tutaj nie nie trzeba chyba wymieniać nazw, mieli bardzo dobre warunki i mówili właśnie, że sieć partnerska jest zła, a sami dostawali bardzo dużo od sieci, nawet pieniądze za to, żeby być w sieci, a koniec końców wiesz, i co negocjowali kontrakt, to że zawsze było coś źle. Ja myślę, że nie ma takiego czegoś, żeby idealnego kontraktu. żeby dało się dogodzić wszystkim, wiesz. Nawet twórcy mieli proponowane na przykład mieszkania. Żeby dostać mieszkanie, żeby dołączyć do sieci. I w zasadzie sensie mieszkanie w Warszawie, się, czy tam tak, miejsce tak, do nagrywania. studio, swojego edytora. I teraz, jakby był jakiś duży twórca, to po prostu było dla niego idealne. To by, ale też jest inne, są już inne stawki, inaczej tak, się zarabia, inaczej z wyświetleń. Już nie ma chyba takiej sieci partnerskiej, która gwarantuje komuś pieniądze, że ktoś siedzi. Po prostu siedzi. Siedzi w sieci i nagrywa, ale <śmiech> ma, ma z tego. Nadal się to kalkuluje wtedy sieci, nie? że ma kampanię, jakieś zyski z kampanii. Ale to trwało ile? 2 trzy
0: lata, coś takiego? Ty nie, ty krócej pracowałeś, krócej, krócej, no. ale mieszało to, że Darek był zatrudniony przez Niemców, przez e, Holandię w sumie, przez, przez Holandię i Niemców, tak, e, tak i, i w ogóle by, to, to było takie zabawne, że nie? że ty Ja sobie załatwiłem zakręci... w
1: Holandii i później z Niemiec mnie prze, przekierowali do Polski, bo w Polsce nagrywaliśmy.
0: Tak. W ogóle to było takie, wiecie, że to tak wszystko... Było tak skomplikowane, było. Ale, tak, ale, ale spoko praca była. Ja w ogóle dobrze wspominam Mediacraft. Wiecie, właśnie ludzie narzekają na sieci partnerskie, ja Mediacraft yy, mówię jako, jako to miejsce, gdzie poznaliśmy tych ludzi. Dobrze wspominam. Natomiast uważam, że na dzień dzisiejszy sieci jako takie właśnie zrzeszające youtuberów i zabierające im kasę z wyświetleń nie mają zupełnie sensu. Tylko i wyłącznie agencje marketingowe, które za Czasami mamy żeby, właśnie agencję
1: twórców, jak to brzmi agencje influencerów i ja uważam, że zabieranie twórcy Kasy z tego, co on sam nagrał i no. nic mu sieć nie pomaga, to jest słabe.
0: Jest słabe. Tak też tak mi się od... To, że mam dobre wspomnienia, nie ja znaczy, myślę, że, że to było dobre.
1: Będąc teraz w sieci partnerskiej, które zabiera ci pieniądze, to jest w ogóle słabe. Nawet jak ci zabiera 2%, nawet jeden. Po co? po co? To jest po prostu niekonieczne. No. Tylko po to, żeby przechodziły pieniądze przez sieć?
0: A jak w ogóle wspominasz meetupy? Bo y, pomagałeś organizować niektóre meetupy. W Warszawie między innymi zorganizowałeś meetup mm-hmm. w Hula Kuli, której już nie ma. Ja
1: akurat dobrze to wspominam. Teraz myślę, że to by było ciężko. My się wycofaliśmy, kiedy chcieliśmy zorganizować jeden wielki
0: meetup, ale o, to się jest, wycofaliśmy, to jest bo też dobry wątek.
1: nie udało się zebrać wystarczającej ilości twórców też, mm-hmm. nawet, które chcieliby przyjechać. Wcześniej było łatwiej. Myślę, że, że. Wystarczyło ty naprawdę
0: wystarczyło napisać do kogoś Toż, i wiesz, że się znało
1: tam wiesz dużych twórców, łatwiej było napisać. I żeby... Myślę, że nie było też takich kwasów, chociaż były kwasy między były twórcami. Były kwasy. Twórcy się wiesz. nie lubili
0: wewnątrz własnych swoich sieci. Tak. A, te, a ten będzie, a ten nie bo będzie. A ten ma
1: więcej atencji, bo jest większym no. twórcą. U nas jakoś nie było takich kwasów, nie w sieci chyba. Nie, nie wiem, może były, może wiesz. Może my byliśmy, my, nie wiemy my tego. byliśmy większymi twórcami,
0: <laughs> więc może były na nas. Kurczę, w ogóle jakoś tak mi się ciemno wydaje, mam nadzieję, że będzie nas ciemno dobrze widać. Bo tak, y- rozjaśnimy Rozjaśnijmy na pewno rozjaśnimy tak. na YouTube. To Ale to właśnie, to właśnie też jest, jest fajny jest wątek tych meetupów, że to było wszystko tak chaotycznie zorganizowane. nie mówię o twoim. Tylko w ogóle ogóle jako impreza, to to teraz by już nie przeszło w tych czasach. Jak
1: my byliśmy już na innych eventach twórców, no to tam był okropny chaos. Straszny chaos. W ogóle to jest nieprzemyślane. W ogóle organizowanie takiego wydarzenia to jest ogromne obciążenie psychiczne co do bezpieczeństwa. O
0: Boże, to w ogóle gdyby coś się stało, tak jak na Tanacon, gdzie nie wypaliło tanie ten... jej no, no, no. festiwal, A no tam miał iść, przyjść ileś lud... to cały dokument jest o tym na YouTubie, ileś o, miał ludzi chęcina. przyjść, zobacz, przyjść zobacz, widziałeś naprawdę. to za mną, to tak. nagrywał, stanął to Już było nie dawno temu. No to było dawno, ale Tana miała chyba wtedy 17 czy 18 lat. Zorganizowali ten TanaCon. Wtedy, kiedy był Witkon, ludzie przyszli, stali, wiesz, tam w Kalifornii jest gorąco, stali w pamiętam, ten... Pamiętam, na się. rozdawali im wodę. W ogóle to. ludzie nie weszli do środka. Było więcej ludzi, niż by się pomieściło. W środku nie było nic, w ogóle stanowiska, jakieś tam parę stanowisk. No właśnie o, to chodzi, że... o to chodzi, że później nie, ma, nie masz tych atrakcji no w Najgorsze środku. jest
1: to, że idziesz specjalnie zobaczyć tanę albo Shane'a i jest tam powiedzmy nie wiem, z pięć tysięcy ludzi, 6 sześć tysięcy. I ty się nie dobijesz tam, nie ani ma szans. zdjęcia nie w ogóle nie zobaczysz ich. To jest nierealne. To jest tak, jak
0: ja byłam na Witkonie Chyba, był... że wykupisz sobie
1: specjalny meet and greet i... No tak. Ale tego wiem, że to nie było tak popularne w Polsce. Ale słuchaj, byłam w, byłam w Stanach
0: na Witkonie, stałam w kolejce do Jeffreya i nawet go nie zobaczyłam. Nawet go nie, nie widziałam z daleka. A
1: pamiętasz, jak kiedyś byliśmy... Dobra,
0: to nie, nie zaczynaj dziesięciu wątków. Wiem, że Szejna poznaliśmy, ale to już jest, wiecie. A przez przypadek. I my tam byliśmy, chyba z Ewą Red Lipstick poszliśmy tam. Jeden z tam. większych takich. To jest największy, u, na jakich ogromny. ja byłam. Tak. I powiem wam szczerze... Miałaś Excity
1: scena... chyba, nie? D-d-a-t. Kurde,
0: powiem wam szczerze. Co to... My tam weszliśmy we trójkę. Jak tylko weszliśmy na teren tej areny, tam wrocławska arena, nie wiem jak to się nazywa, to nas rozerwali. Osaczyli. Rozerwali było nas. Było mnóstwo wrzeszczących dzieci, młodzieży, można powiedzieć, z rodzicami, e, którzy rzucili się po prostu na, jak, na, na tych jak, twórców. Było, jak, jak, jak się na szynkę. Powiem wam tak, nie było zapewnione bezpieczeństwo dzieciom i nie było zapewnione bezpieczeństwo twórcom. Wszyscy się po prostu na siebie rzucili. Ja, ja nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Moje... Ja po prostu chciałam stamtąd uciec. Zaczęło mi serce mhm. tak mocno bić, oblał mnie zimny pot. Myślałam, że, się, że zaczynam się dusić i myślałam, że mam zawał serca. Ach, pamiętam. I po prostu powiedziałam do Darka, muszę wyjść na zewnątrz. Pamiętam, że ty z Ewo poszedłeś, czy tam mnie zostawiliście. My mieliśmy
1: swój sklep chyba tam wystawiony. Nie,
0: my nie mieliśmy sklepu. We Wrocławiu? Nie, nie mieliśmy tam sklepu. Absolutnie to nie był ten meet okay. I wy poszliście tam dalej gadać z tymi ludźmi, robić zdjęcia, a ja musiałam wyjść na dwór, usiąść na trawie i po prostu ja nie wiedziałam, mhm. co się ze mną dzieje. To był, miałam taki atak paniki. Pamiętam, że wtedy chłopaki tam wychodzi na scenę, ale to nie wiem, czy tam się w ogóle działo coś takiego godnego pamięci. To było raczej takie, takie nie, jak się macie. Takie Jakiś tam spotkanie. Jak ktoś coś. tam śpiewał, pamiętam. Ale to nie było takie coś, że... Wiesz o co chodzi, to nie było takie... Że warto pojechać. Po prostu, że ci twórcy są do obejrzenia. Wiesz, też
1: patrzcie z drugiej strony, że nawet zobaczenie kogoś na żywo jest, wiesz... A to
0: była płatna impreza? Chyba tak. Nie pamiętam już tego. Tak, tak. Nie pamiętam. Tak. W każdym razie, co, co zapamiętałam sam tamtych czasów, to mój anxiety, ja tak, że absolutnie nie mogłam się uspokoić. Kto pamięta w ogóle i kto do mnie wtedy podszedł i kto mnie uspokajał, to pozdrawiam serdecznie, bo pamiętam, że siedziałam na tej trawie i naprawdę chyba tam spędziłam półtorej godziny i, i było strasznie. Um, twórcy byli rozrywani. Pamiętam, że siedzieliśmy w jakiejś takiej ala nie wiem, sali gimnastycznej, takiej, takiej salce przebieralni. przebieralni, bo to była przecież hala sportowa i tam siedzieli ci youtuberzy. Pamiętam, że nie było nic do picia i do jedzenia. Jakoś tak było, nie wiem, jakoś tak, że trzeba było gdzieś daleko iść po to. No teraz myślę,
1: że to jest inaczej zorganizowane.
0: Teraz już nie ma takich, znaczy jak są, to są profesjonalnie organizowane. Wtedy to było tak jeden. Dla mnie, wiesz, z perspektywy czasu ten cały meetup to był totalny chaos. W życiu bym nie chciała już drugi raz iść na takie coś.
1: No my już w ogóle nie jeździliśmy. Pamiętam, jak zostaliśmy zapraszani, to już nie jeździliśmy na takie.
0: Jest to po prostu, wiecie, i rozumiem, żeby to było zorganizowane tak, że pamiętam, że ty byłeś na takim meetupie, gdzie stałeś, ja nie wiem, gdzie to było, czy to było w Warszawie, gdzie stałeś na takiej ściance...
1: A, tak, to było też yy, to było na jakichś meetupach. Takich, to było właśnie. inny etap.
0: I pamiętam, że mi pokazywałeś, że stałeś już na takiej ściance, była kolejka do ciebie tak, tak, tak. i to było spoko. Ale to takie, że wychodzisz na korytarz i cię rozrywają i ciągną No, ale cię, nie wszyscy coś...
1: twórcy wychodzili na korytarz. Właśnie to De, też takie było, że... że... Przyjeżdżali twórcy, byli niedostępni, nie?
0: To było głupie, że ludzie przyjeżdżają, żeby zobaczyć tego twórcę. Sorry, muszę tak zrobić telefon, bo mi tutaj pyka. E, a, a go nie widzą, tylko widzą mm. go na scenie i nie mogą sobie zrobić z nim zdjęcia. A jak my wychodzimy, powiedzmy na ten korytarz, te zdjęcie. Jesteśmy rozrywani, ciągnięci i w ogóle... Yy... Ja pamiętam,
1: że to trwało po prostu godzinami. Że stałaś godzinami. po prostu, podpisywałaś, czy robiłaś zdjęcia i tak. to trwało godzinę, nie? No. I nawet nie dostałaś, nic nie dostawało się w zamian. W sensie to nie były ża- nie, żadne wynagrodzenia. To absolutnie. Nie, yy, nie, nie, raczej yy, hotel tylko. <grym nie, <grym nie. To,
0: to nie pamiętam już. Nie, Moewe spaliśmy. Pozdrawiamy Chyba lewe. tak. tak. W każdym razie to był ja jeden 5. z najgorszych 5. doświadczeń w moim życiu. Wtedy, tak. Słuchajcie, to było jedno z najgorszych doświadczeń w moim życiu i gdybym miała spotkać się z fanami, z widzami, to na pewno w takim już zorganizowanym sposób, żeby to było, ktoś zorganizował, żeby to było profesjonalnie zrobione. Ja nie wiem, czy jest
1: sens teraz, bo na Proszę. taką skalę to już po prostu... No, za dużo osób by przyjechało, ja, nie tak. byliby zadowoleni. Ja teraz patrzę z tej innej perspektywy. Hmm. Takie osoby, które... Ja bym to kupił na przykład. Ja bym kupił hmm. bilet, i byś nie spędziła ze mną nawet minutki, mam zapłacić 200 zł, 500 tysiąc, to słabo na maksa. No. 30 zł, teraz na pewno by bilet nie kosztował nie, 30 teraz myślisz, że by kosztował 70 albo Na pewno,
0: zł. bo teraz kurczę, na głupie targi idziesz, pierwsza lepsza i płacisz 50 zł. No jak, teraz wyjście na Farmedyn
1: kosztuje 35 no. zł. <głos>
0: <głos> Ceny są niesamowite. Ale co chciałabym <głos> powiedzieć, że, że tak, to musi być zorganizowane, musi być jakiś cel tego spotkania. I wydaje mi się, że na takim spotkaniu, czy to youtuberów, czy jakimkolwiek spotkaniu branżowym musi, muszą być atrakcje dla tego odbiorcy. Bo co z tego, że ty stoisz w kolejce, żeby zrobić z kim zdjęcie, a w międzyczasie co masz robić? Musisz coś zjeść, musisz się napić, musisz mieć, wiesz... Co coś masz czekać na jakiegoś innego twórcę? To jest bez sensu w ogóle, siedzenie na takich korytarzach... Fajne jest
1: to robione na tych y, y, mitkonach i tych innych właśnie imprezach w Stanach, że oni mają przydzielony czas... Tam jest, musiałby ktoś taki, wiesz, profesjonalny mm-hmm. siedzieć, rozdzielić, ile mm-hmm. youtuberów, ile trwa kolejka. Oni tam dzielili, że te kolejki tam więcej niż tam tysiąc osób nie może podejść, tak. bo oni stali 2-3 godziny. Tak. Nie no. się kończyło i musiałeś zdecydować do jakiego twórcy stoisz w kolejce. To prawda. No, tam to fajne było zorganizować. Tak,
0: ale tak jak z perspektywy czasu sp- wspominam, to jest chaos. Chaos totalny. I w ogóle tak mam wrażenie, że ten YouTube teraz się taki zrobił bardziej profesjonalny pod kątem właśnie współprac, pod kątem tego zorganizowania tego wszystkiego, a wcześniej to było takie... Mm, Wiecie, my zostaliśmy wrzucani wszyscy w taki, niektórzy młodsi, niektórzy starsi i ci gamerzy i nie gamerzy, i vlogerzy, w taki właśnie ten świat powiedzmy biznesu, pieniędzy, e, fejmu mimo hmm. wszystko, jakichś tam zasięgów i nikt nie był na to przygotowany. Hmm. Jak to a teraz jest
1: tak samo, że nie ma żadnej szkoły, która przygotuje cię do
0: tego. Nie wiem, czy jest w ogóle sens, żeby była taka szkoła. Podo- właśnie Stanowski ostatnio opowiadał, że jego zdaniem wystarczy po prostu być trochę charyzmatycznym i już możesz mieć, być takim twórcą, który gdzieś tam zaistnieje, a możesz nie skończyć szkoły, brzydko się wyrażać. nie wiem. I też zostaniesz twórcą. I też zostaniesz twórcą. Więc to jest takie, hmm, takie Ale trochę... Mnie bardziej
1: chodzi o to, że jak sobie z tym radzić. Z no ze, str- ze, str- Wiesz, ze niektórym str- odwala str- nie? Od no, w większości od, od, odwala. No, tak jak, to jest
0: tak, jak wiecie, są popularni piosenkarze. Nagle stają się jakimiś tam zasięgowi. <śmiech> e, gdzieś tam, nie wiem, ktoś się wybije na... Nawet ktoś się wybije na TikToku i staje się nie wiem, przykład na przykład Ice Spice nie? ze Stanów, która teraz nagra pies- nagrywa piosenki z Miniki Minasz. Ona zaistniała na TikToku nagrywając jakieś... No oczywiście ona tam sobie rapowała, ale ona zaistniała z TikToka i to stało się w przeciągu ostatnich trzech lat. I ona stała się po prostu tak popularna, więc, wiecie, obok Niki nagrywa I, i naprawdę ktoś może w przeciągu, wiecie, z głupiego TikToka jednego filmiku stać się mega popularny. w dwóch,
1: dwóch, trzech miesiącach na TikToku no. polskim twórcy stali się popularni. Tak
0: wybili się i wiecie, i stają się takimi gwiazdami.
1: Ale ja uważam, że powinna być taka szkoła na przykład jak, y, albo szkolenie jakieś, może my byśmy wydali takie szkolenie, jak na przykład zarządzać swoją twórczością, jak negocjować kampanię, y, wiesz, takie podstawy.
0: Ale ty mówisz o biznesie, a ja my, O biznesie, a, a tak, tak dla twórcy. Kwestia psychologii. Psychi- psychiczna taka. Tak, że to nikt nie jest przygotowany na tak... Na zaczepianie, to, że, na, na, ulicy. zaczepianie na rozrywanie, Na rozrywanie, na, na, na ten fame, który jest fajny i niefajny.
1: A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Że widzowie oglądający myślą, że to jest fajne, jak ktoś do ciebie podchodzi i robi zdjęcie, a twórcy wiedzą, że to nie jest fajne. Tak, w sensie nadmierne, nadmierne. Odczucie takie. tego, że ktoś podchodzi, mówi hej, fajnie oglądam twoje filmy, jest super, Tak, ale przytłoczenie grupy, jak jest wiesz, grupa duża, to już jest coś straszne. I to jest, na, na, no, powiem ci, że to jest straszne uczucie sama, wiesz, że takie przytłoczenie no, jest przerażające. nie? Tak, że Ja miałam straszne, straszne problemy
0: z tym. Teraz na szczęście już nie jesteśmy na takim topie jak parę lat temu. kiedy tam. Byliśmy ja sam na przykład tak nie grawej. rozumiem,
1: jak twórcy pisali, że gdzie są i aż y, twórcy y, widzowie się na nich rzucali, specjalnie przychodzili. Tak, tam. Ja, to w ogóle, dla mnie to po prostu w ogóle nie zrozumiałe to, y, tak, to
0: jest niesamowite. A razy się spotkaliśmy
1: z jakimiś youtuberami i ukrywaliśmy, że gdzieś jesteśmy, żeby tak. nikt nas nie znalazł. A twórcy nie?
0: pisali na swoim Instagramie, Jestem w Galerii, Jestem w Galerii mokotów. Jestem coś tam, Wpadajcie. będę. Wpadajcie. I słuchajcie, ilu dzieciaków, która się zbiegała, to jest niesamowite. I ja pamiętam, jak my... Ja tego
1: nie rozumiem, to trzeba, to ja myślę, że też wychodzi z problemów z ofartościowaniem siebie, jakichś problemów z dzieciństwa, że potrzebujesz takiego otoczenia i że właśnie masz to wsparcie, masz atencję i właśnie, że potrzebujesz taki takiego Taki status czegoś. gwiazdy. Tak, że myślę, że naprawdę to trzeba mieć coś wewnętrzne, jakieś małe problemy wewnętrzne, większe, mniejsze problemy, że potrzebujesz akurat takiego, że Cię chwalą, wow albo mhm. podchodzą do Ciebie. No bo ja nie rozumiem innego wytłumaczenia do tego. To jest po prostu przytłaczające dla mnie.
0: Jest to przytłaczające, jest to, jest to ja dziwne. Ja też, że
1: może to dziwnie zabrzmi, ale że my już nie jesteśmy tak na świeczniku, bo do nas tak. teraz podchodzą osoby, które oglądały nas 10 lat temu. I wiecie, i i które, na YouTubie, tak, no, albo oglądam ten vlogi. Że te osoby też są starsze. Nie wiem, to jest takie fajniejsze uczucie, niż takie pokazywanie palcem, że chodzę i wybieram koszulkę w chemie, nie? I 15 osób cię śledzi.
0: No, to było straszne. Nie, nie zapomnę tego, jak mnie śledzili kiedyś w chemie. Dziewczynki takie za mną chodziły. Ja wy przestańcie dziewczyn za mną chodzić, proszę, chcecie zdjęcie. Nie, nie, my nic, nie ten. I dalej, i do drugiego sklepu poszły za mną, i do kolejnego. No,
1: chodziły, chodziły ze sklepu. Ja przestałam
0: często chodzić do galerii, bo po prostu przez ludzie za mną chodzili.
1: Wszystko wtedy.
0: Ja przestałam w ogóle chodzić. Także y, myślę, że to jest też kwestia charakteru, y, że jeżeli Ktoś jest introwertykiem, jest bardziej zamknięty. Ja jak idę na zakupy jestem w swoim zonie. Ja nie lubię na przykład, żeby. Ja mogę iść sama na zakupy. Mhm. To jest mój czas. Ja sobie tam pochodzę, pooglądam, mogę coś kupić, mogę nie kupić, ale nie chcę, wiesz, nie chcę żeby do mnie podchodziły jakieś dziesiątki osób. Wiesz. Ale wiesz,
1: że ludzie tak to inaczej odbierają tego twórcę, że on jest kimś innym takim. Hmm, ten status ma dziwny, mm-hmm. bo... To jest dziwny w ogóle wszystko bardzo. E, to jest dziwny status, ja uważam, tak. bo jak to już jest już popularne, to jakoś inaczej zostaje podstrzeg- postrzegane. I tak. Dzisiaj to jest e, e, śmieszna sytuacja, to przytoczę, bo rozmawiałem z Krzysztofem, e, no i tam właśnie gadaliśmy coś tam o Instagramie, bla, 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 bo mówię, że tam pokazywałem mu coś z działką, mówi że on nie ma Instagrama, że on mówi, że czasem na TikToku jakiś filmik mu mój wyskoczy, nie? Mm-hmm. No i Krzysztof nas zna też już od lat mnóstwo, kurier. No i właśnie to jest przypadek, że możesz mieć jakąś normalną relację i my też jesteśmy normalnymi, zwykłymi ludźmi, nie jesteśmy niczym specjalnym, nie jesteśmy jakoś mega uzdolnieni, nie wyróżniamy, jesteśmy normalnymi ludźmi, po prostu to, że nagrywamy i jesteśmy popularni, to jest tylko jeden ten aspekt taki, że masz tą rozpoznawalność, a to w żadnym innym wypadku nie masz żadnych przywilej.
0: W sensie nie, masz przywileje, bo Jakie? mamy mnóstwo przywilejów gdzieś tam, gdzie idziemy i ktoś nas zaprasza, wiesz, no tak, Ale
1: wiesz, mówisz, że na ulicy jesteś rozpoznawalny nie, no i idziesz tak, kupić oczywiście. bułkę nie ma żadnych przywilejów. Że jesteś... Nie, jesteś
0: normalną osobą, oczywiście. Tak, e, tak i właśnie tak, tak powiedziałeś, to, jest, to wszystko jest bardzo dziwne i ja zawsze to powtarzałam, że ja się czuję dziwnie w tym, że nie chcę być na ściankach, że nie jestem celebrytą. Nie chcę być na pudelku, nie chcę, chcę, żeby za mną chodzono. Po prostu
1: chcesz robić swoje. Chcę sobie
0: nagrywać w tym moim pokoju czy tutaj, robić sobie, otwierać sobie te paczki, robić sobie jakieś tam recenzje, testować sobie kosmetyki i spotykać się z tymi moimi widzami, widzkami, omawiać sobie te ciuchy i żeby to. Ja się chcę czuć jak ze znajomymi. Żeby to było
1: normalne, a nie coś dzi- takiego tak. dziwnego. ja naprawdę chcę się czuć tak, że przechodzę
0: na kawę ze znajomymi. I tylko tak, nie, nie chcę nic innego. Nie chcę od was że jakiegoś takiego I poklasku. I się panoszyć właśnie, nie? Nie chcę, nie chcę, wiecie, fajnie, że mnie zapraszają na eventy, ale ja się bardzo nieswojo czuję. Na ściance
1: nigdy na, nie stoimy. W sensie czasem, czasem robimy sobie stoimy. zdjęcie, żeby dla siebie zrobić, albo Marka nas poprosi. Albo Marka nas prosi. Ale wiesz, że jest tak, że idziemy wiele razy i znamy TikTokerów szczególnie widzę, tak. to, że się tam wpierdzielają w tą ściankę jakby tak. i aż
0: proszą tak, się o tak, to tak, zdjęcie. Tak, tak. Wcześniej Instagramerzy, teraz Bo to tiktokerzy. jest ich
1: chwila, ich chwila żeby ich się... minut. Tak. Wtedy tak. Podpiszą, że a, byli tutaj. Taki pan był. Ale zawsze ich. jak
0: y, ci fotografowie, zawsze czy na mnie, czy na innych influencerów, a kto to był, a kto to był. Oni, tak, nie, oni tak, nikogo nic nie, nie znają.
1: Oni tylko przychodzą zdjęcia. Oni rozkarem. może znają
0: aktorki, ale tak, wiesz. I o to mi I chodzi, się że... na nich. Że... Na lewo! Pani, w lewo, pani spójrz! Uśmiechnij się tutaj, tutaj! Lewo, do mnie! Tak, także chciałbym to jeszcze podkreślić, że, że ten te aspekt fejmu, te takie ścianki, te takie eventy yy... To niby to się wydaje przyjemne, ale to jest straszna presja i na przykład mi to nie sprawia radości. W sensie mm-hmm. lubię event, lubię zobaczyć nowości Boga jest z ludźmi, ale nie chcę tam, wiecie, nie wiem, się się w no? kreacji. Tam, czy jakiś wiem. wywiad, czy jakiś... Nie, w ogóle mnie to nie interesuje.
1: Ja zastanawiam się, po co są te wywiady mm, i po co ludzie udzielają się w tych wywiadach, skoro zazwyczaj są w negatywnym siedle postawieni. Zazwyczaj
0: są w negatywnym. Z są negatelną. Z teraz... zasady,
1: możemy powiedzieć, tak. że z zasady strasznie hejtują tych twórców. Nawet no. się z nimi nie kumplują, tylko mówią, a co tam, jak tam, z kim się rozstałeś? O, z kim się, jak tam, zazwyczaj ma fashion, to tak wrzucają na ją grubo, cisna, ale ma w ogóle bardzo profesjonalnie do tego podchodzi, więc trzeba tutaj jej przyznać. No. I świetnie w ogóle prowadzi te wywiady mm. i zawsze ich tak subtelnie gasi.
0: No, ale właśnie to chyba, chyba trzeba lubić i chyba trzeba umieć się zachować, ja się nie umiem zachować, ja w ogóle nie umiem za bardzo się na eventach zachowywać. Ale nie było
1: tak, że twoja menażerka często też ci mówiła, że a Karolina, idź, musisz się pokazać. Tak, i tak, mi... tak, tak. Właśnie mówiła tak, nie? że idź do tego wywiadu jednak, a ja uważam,
0: Darek, wy tego
1: y, może nie wiecie, ale większość tych kanałów jest monetyzowana, więc tak naprawdę oni zarabiają na wywiadzie z tobą. Mhm. Z tobą będę miał wyświetlenie, więc aż się proszą, o Karolina, y, ile tam zarobiłaś, zer? No i się pytają specjalnie. Albo tych właśnie blogerki modowe, no tutaj miałaś akcję taką, taką, i oni mm-hmm. właśnie wybijają się na tym, że wykorzystują tego twórcę. Bo później jest. ja to właśnie to zarobiła... nie lubię tego. Nie lubię ja to jest kurzyłeś. po prostu tak, bo to jest świadomie wykorzystywanie drugiej osoby.
0: No ale wiesz, ta osoba się chce zaistnieć.
1: Tak, tylko że nie wie, jakie zostanie zadane pytanie, nie. i ona zgadza się na wykorzystanie wizerunku, i zostaje pokazanym w złym świetle. Tak I jest. to powinno być ukrócane. Ja już widziałem ostatnio wiele komentarzy u takich mm, osób, którzy prowadzą te wywiady, wie, wiecie, o kogo chodzi. Oni już są, y, wiesz, rozliczani z tego, że tak źle się traktują albo dopiekają, starają no. się dopiec. Temu twórcy specjalnie, żeby zadać pytanie, żeby sprawić mu ból. Mhm. I żeby, a zobaczymy, co on tutaj opowie. Odpowie. Tak,
0: to jest jeszcze jedna kwestia tego: ta celebrycka, ta taka fejmowa, takie zasięgi i tak dalej. Ale jeszcze jest kwestia, że nikt nas nie przygotowuje na ilość hejtu, które otrzymamy.
1: A teraz twórca ma być cały czas milusi i dobry dla osoby, która ją atakuje, bo musi być, bo nasz kanał jest family friendly, my jesteśmy normalni, pokazujemy pozytywne życie, więc my musimy się na wszystko wypowiadać i odnosić jakoś mega pozytywnie. I teraz ja nie mogę powiedzieć do kogoś w internecie, a, co ty głupie, jakieś głupie pytanie zadajesz, co ty odwalasz w ogóle? Tak samo...
0: Hmm. Czy obrazić go w drugą stronę, nie? Tak, żeby powiedzieć
1: spadaj w ogóle. Po co tutaj zadajesz takie rzeczy, bo za nas będzie hejt. Możemy mieć inne poglądy polityczne i przez to, że ty masz takie, to nie znaczy, że to jest złe, że jest gorsze, że ty jesteś gorszą osobą. Ty twórca nie może nikomu odpowiedzieć, że z czym się nie zgadza albo uważa, że to jest głupie. Może, to? może, ale będziesz. Może. będziesz tak, po, będzie jeszcze gorsze. Ja kiedyś miałem taki hashtag. Yy, może tego nie. Będzie wypikany. Przy... Wypikany to był jeden zjawów chyba hashtag, tak? Tak. I to A nie wiem, właśnie, dlaczego to wymyśliłeś. I by to była. był taki hashtag właśnie tych głupich, kurde, głupich komentarzy. I ja pamiętam, wspomniało
0: mi się, jak u, u mojej bab, nad moją babcią w bloku e, była, była, była awantura, była przemoc. I w końcu z ciotką, ciotka była moja, ich była z mamą policję? zadzwoniła po policję. Oczywiście, wiecie, ta babka tam nie, nie, tu się nic nie działo. I wiesz, i była później pretensja, no, no że wiesz, sąsiadka zgłasza i tak dalej. No każdy się boi zgłosić. No, bo Ale nie teraz jest...
1: już masz anonimowe zgłoszenia nie?
0: Nie wiem, chyba tak. W każdym razie, no tak, tak jak Darek mówi, jak coś wiecie... Ale my, no to... ja, ja też,
1: wiesz, nas w policji zgłaszaliśmy różne kradzieże i inne rzeczy. Ja wiem, że to po prostu spędzanie 5 godzin nad jednym protokołem, to jest po prostu ciężkie. Ale nadal uważam, że zarabianie kasy na czyimś nieszczęściu jest słabe. Mi chodzi o te, te wywiady też bardzo. Te wywiady hmm. z tymi twórcami, którzy no tak poniżają tych po prostu ludzi. No i dlaczego się poniża? Wyko- masz wywiad z kim, z którego zarobisz kasę, i świadomie po prostu robisz mu krzywdę i wykorzystujesz go. No mhm. kurczę, no to tak jak wykorzystanie jakiegoś swojego przyjaciela. No. Całe życie się kumpluje, że na końcu go wykorzystasz i zjedziesz. Ale... Kiedyś tworzyć albo macie zamiar coś nagrywać, to śmiało, nagrywajcie sobie robótki ręczne. W ogóle brakuje tego e, DIY. Takie DIY. No już nie jest no, modne. Nie teraz. jest modne, ale ja uważam, że na TikToku zaczęło się znowu e, trend DIY. I uważam, że to Organizacja, będzie... coś, tak coś.
0: Rzeczy inspirujące w ogóle, edukacyjne są bardzo ważne, żeby, żeby były w internecie. Jednak ta, to medium, ten TikTok, czy te rolki, to wszystko takie, co idzie do przodu, szybkie filmiki, to są ważne. No i teraz, że,
1: ważne. też zdradzić, że jeżeli chodzi o monetyzację twórczości takiej edukującej na YouTubie, to ona ma największe CPM, czyli najwierz... największe zarobki. No i dla tych osób może to je zmotywuje.
0: No, No. teraz chyba w ogóle YouTube zdjął tą blokadę, że chyba już można zarabiać od pierwszego filmu, wydaje mi się. Tak mi się wydaje, ale to trzeba by poczekać, nieważne.
1: Może macie córkę syna, spójrzcie czasem, zwróćcie uwagę na co ogląda w sieci, bo ja wiem, że może teraz jest tak, że możecie nie nadążać za młodzieżą, bo ona się szybko rozwija i szybko podąża za trendami, ale naprawdę przegadajcie sobie to z waszymi dziećmi, co robią w sieci i powiedzcie im, co jest... One tak zrobią, tak jak będą chciały, ale chociaż dajcie im taki sygnał, co jest dobre, a co jest złe. Bo to się może wydaje błahe, głupie. A co ja tam będę mu gadał tak Robi swoje, ale myślę, że może wziąć to do siebie.
0: E, żeby pokazać, co się może stać, jak się sprawa może skończyć, jak niebezpieczne są osoby w internecie, nie tylko znane, ale osoba, która cię zaczepia na Instagramie, podaje się tak, za kogoś. Tak, ostatnio
1: dziewczyna na TikToku dodała że mówi, że tyle jest sytuacji, w których faceci do niej piszą na Instagramie, którzy są kompletnie nieznani, nikt i właśnie się spotykają z takimi sytuacjami i to nie jest nikt znany. Tak, że to jest... Bardzo powszechne i teraz się dzieje po prostu. I że to nie musi być ktoś popularny.
0: Wiecie, w tych czasach naprawdę łatwo kogoś oszukać. My sami w naszym środowisku znamy już raz, dwa, trzy. trzy cztery. Osoby. cztery już, raz,
1: dwa, trzy. Które były oszukiwane? Które Katwisz? były
0: oszukane w sieci, e, które miały wyłudzane pieniądze, e, zdjęcia, e, informacje, dane osobowe. I które się na to godziły tak, i które, to jest... to, które po prostu wysyłały różne no. rzeczy, wysyłały pieniądze, bo były zakochane. I to jest kolejny pomysł na odcinek. Myślę, że każdy z Was zna taki przykład, każdy słyszał o tym, każdy słyszał o robieniu na wnuczka starej babci, naiwnej. Można by ale powiedzieć, myślę, że nie ma, fajnie ale... możemy
1: powiedzieć te smutne historie naszych znajomych, tak. które... No, to będzie godzina na pewno. No, to, to
0: jest bardzo smutne. Jeżeli macie takie historie, właśnie jak ktoś kogoś oszukał w sieci na miłość, dajcie znać. I to mówię, to nie, to nie są przypadki tylko tych babci oszukanych na wnuczka przez domofon czy przez telefon, tylko często to Młodych osób. Młosy... Młodych, Młodych osób w sieci, które po prostu tak się zakochują, wierzą w taką. Yy... Nagle miłość przez ja ekran. Ja uważam, że
1: potrzebu- te osoby potrzebowały tego wsparcia, tego uczucia, i nie zdawały sobie sprawy, że mogą być wykorzystane.
0: Oczywiście, i wierzyły w drugie osoby, która się nagle zakochała. nie Niedowartościowała, nie nie no, tak. Za,
1: za, za dużo takich kompleksów nie. No, każdy z nas ma kompleksy, ale myślę, że to ich po prostu przerosło i akurat. Te osoby, które się podszywały pod inne, wykorzystały sytuację.
0: Tak, i to się bardzo często zdarza. Bardzo, bardzo. Myślę, że każdy z nas Jeżeli mieliście takie
1: no. sytuacje, napiszcie koniecznie na dole. My przytoczymy też swoje. Albo napiszcie imię. nam wiadomości prywatne, tak. jeżeli chcecie. Nie chcecie publicznie, publicznie tego robić. Oczywiście nie udostępnimy Waszych danych ani imion, więc się o to nie martwcie. A my chętnie opowiemy Waszą historię i opowiemy swoje. Myślę, swoje, że będziemy tak. kończyć na dziś. Tak, spowiem wam, że tematy ciężkie dzisiaj. uważajcie na siebie i starajcie się być dobrze dla innych.
0: Tak, trzeba być życzliwym w sieci. Chłodniej spojrzeć, nie iść za tłumem i nie komentować tak, bo inni komentują, bo to jest teraz modne. Hejtowanie, wrzucanie na kogoś. Zastanówcie się zanim coś zrobicie i no i tyle. Dzięki. Widzimy się w kolejnym za tydzień. Cześć. A za tydzień będzie już Halloween. Halloween. Odcinek tak. Halloweenowy. Trzymajcie się. pa, pa.